0: SWA 2
1: aktuell. Mit Pascal Lechler und diesen Themen. Die Kritik an den Bauernprotesten hält an. Sicherheitsbehörden warnen inzwischen vor Unterwanderung durch Rechte. Warmlaufen fürs Wahljahr 2024. Die FDP legt beim Dreikönigstreffen in Stuttgart ihre Wahlkampfthemen fest. Und der Nahostkonflikt spitzt sich weiter zu. Die Hisbollah nimmt den Norden Israels unter Beschuss. Die Wogen nach den wütenden Bauernprotesten am Fähranleger in Schlüssel haben sich etwas gelegt, doch dass die Demonstrationen der Bauern in der kommenden Woche gesittet ablaufen, ist noch nicht ausgemacht, auch wenn die Verbände sich von jeglicher Eskalation distanzieren. Die deutschen Sicherheits- und Verfassungsschutzbehörden warnen inzwischen davor, dass es in der nächsten Woche einige Trittbrettfahrer geben könnte. Die Beamten haben im Netz diverse Mobilisierungsaufrufe
0: von Rechten gefunden. Kai Clement berichtet. Eine wütende Menschenmenge am Anleger, ein Minister und auch andere Reisende, die die Fähre nicht verlassen können. Ein Kapitän, der schließlich abdrehen muss, damit sein Schiff nicht gestürmt wird. Für Landwirtschaftsminister Cem Östemir von den Grünen braucht es jetzt klare Kante von allen, ob Oppositionspolitiker oder Bauernorganisationen. So nicht, weil sonst verrottet hier was und verrutscht hier was. Özdemir warnt im ZDF davor, dass die Bauernproteste unterwandert werden könnten.
2: Ich würde allen raten, jetzt zu berücksichtigen, wo das gerade landet, dass Leute von ganz rechts außen versuchen, den legitimen Protest der Bauern für ihre Zwecke
0: zu missbrauchen. Denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft, die haben Umsturzfantasien. Özdemir spricht von einem massiven Druck von ganz rechts außen. Der grünen Politiker nennt die AfD und Demonstranten, die Zitat, im Gewande der Landwirtschaft daherkommen. Ähnlich sieht das Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckert. Für sie hat sich an dem Fähranleger etwas anderes gezeigt als ein Protest. Von Landwirten gegen die Kürzung von Fördergeldern. Nach ihrer Wahrnehmung war das keine spontane Aktion. Menschen hätten sich vielmehr für die Attacke auf den Wirtschaftsminister verabredet. Die grünen Politikerin erinnert im Deutschlandfunk auch an die vielen Übergriffe auf Kommunalpolitiker. Auch sie selbst hat schon Attacken und Wüste Beschimpfungen erlebt.
3: Es spitzt sich etwas zu, aber das ist äh, natürlich auch gemacht. Das ist auch in der Tat von vor allen Dingen Rechtsaußen inklusive der AfD versucht, die Demokratie zu unterwandern, bis hin zu Umsturzfantasien, die einige haben.
0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilt ebenfalls die Blockade an dem Fähranleger. So etwas dürfe nicht hingenommen werden. Steinmeier sagt der Bild-Zeitung mit Aufrufen zu Gewalt und Hass sei eine Grenze überschritten. Die Bilder von der aggressiven Menschenmenge seien schockierend. Landwirtschaftsminister Özdemir weist Spekulationen zurück, man könne den jüngsten Kompromiss womöglich noch einmal abändern. Nach den Bauernprotesten hatte die Regierung einen Teil der Sparmaßnahmen wieder einkassiert. Forst- und Landwirtschaftsmaschinen sollen nun doch von der Kfz-Steuer ausgenommen bleiben. Zudem sollen die Subventionen für Agrardiesel nicht sofort fallen, sondern über mehrere Jahre zurückgefahren werden.
2: Wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden. Das ist ein guter Kompromiss, ein fairer Kompromiss. Wir verteilen die Belastungen gleichmäßig überall in der Gesellschaft.
0: Die Ampelregierung will all das nun im schriftlichen Umlaufverfahren beschließen. Das hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit angekündigt. Details zur Gegenfinanzierung ließ er allerdings offen. Der Deutsche Bauernverband distanziert sich ausdrücklich von den Übergriffen am Fairanleger, will aber an der am Montag beginnenden Protestwoche festhalten. Viele Bundesländer rechnen, Wegen Sternfahrten und Autobahnblockaden mit erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die Bauernproteste in der nächsten Woche könnten unterwandert werden. Informationen
1: waren das vor allem Kai Clement aus unserem Hauptstadtstudio. Wenn irgendetwas Tradition hat, dann wohl das Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart. Seit mehr als 140 Jahren starten die Liberalen am 6. Januar im Südwesten politisch in das neue Jahr. 1866 hatte sich ein Vorläufer der FDP, nämlich die Württembergische Volkspartei, in Stuttgart zur ersten Dreikönigsparade getroffen. Heute sind es die Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel. Naja, hoffentlich habe ich jetzt genügend Uhr dazugefügt. Ort des Geschehens ist das Opernhaus. Und nur einen Steinwurf entfernt ist jetzt meine Kollegin Astrid Maisol, nämlich in unserem Landtagsstudio. Astrid, das drei -Königstreffen ist der erste Parteitag nach diesem berühmten Mitgliedervotum. Da hatten sich ja 52 Prozent der FDP-Mitglieder, die abgestimmt hatten, für einen Verbleib in der Ampel ausgesprochen. Das war ziemlich knapp. Wie ist jetzt die Stimmung heute? Eher Katerstimmung oder doch Aufbruch?
4: Die Stimmung ist ganz eindeutig beim Aufbruch. Das ist auch traditionell so beim Dreikönigstag. Da putzt man sich raus, setzt sich in diesen pompösen Saal in der Stuttgarter Oper und ähm, alle Appelle gehen in Richtung Zukunft. Zum Beispiel der Generalsekretär Bijan Dschir der hat eben davon gesprochen, wir müssen dieses Land wieder zukunftsfähig machen. Beispielsweise bei den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Es dürfe kein Krisenjahr werden dieses Jahr 2024 und Wohlstand war auch da für ihn wieder ein ganz großes, wichtiges Thema. Dieser Wohlstand, den müssten wir selbst erwirtschaften. Und das Problem, das liege eher nicht bei den Einnahmen des Staates, sondern bei den Ausgaben. Da müsse man eben ganz genau hinschauen, wo das Geld tatsächlich auch hingeht. Und kurz vor ihm hatte auch noch der baden-württembergische Landesvorsitzende Theurer gesprochen. Und der hat das Programm für dieses Jahr so formuliert.
5: Wir wollen Freiheit in Frieden. Das ist unser Programm für die nächste Generation mit stabilen Staatsfinanzen, mit einem funktionierenden Rechtsstaat und mit einer florierenden Wirtschaft.
4: Ja, ganz eindeutig also Aufbruch, auch wenn sich manche FDP-Mitglieder selbst darüber wundern, wie gut die Stimmung doch aktuell zu sein scheint. Dieses Thema Mitgliederentscheid, das möchte man hinter sich lassen.
1: Jetzt haben Sie einen noch nicht genannt und das ist Parteichef Christian Lindner, der spricht dann gleich heute Nachmittag. Welche Erwartungen sind denn da im Saal, im Opernhaus an den Parteichef?
4: Ja, auch an ihn ganz klar die Erwartung, dass er wirklich nach vorne blickt. Dieses lästige Thema raus aus der Ampel, rein in die Ampel, bleibt man da, dass man das hinter sich lässt und vor allem auch, dass man sich nicht mehr öffentlich streitet. Das war speziell auch ein Wunsch der jungen Liberalen, dass man da sich geschlossen zeigt innerhalb der Bundesregierung. Und ähm, wir werden gespannt sein, was er dann auch gleich hier auf der Bühne zu sagen hat. Noch spricht er ja nicht. Er redet meistens eine Stunde vollkommen frei. Also das ist immer schon so der Auftritt, den er auch nutzt, um zu glänzen. Und und es gibt verschiedene Erwartungen, welche Signale hier jetzt noch ausgehen sollten. Beispielsweise erwarten sich auch jüngere FDP-Mitglieder, dass er was zur Aktienrente sagt. Denn die jüngeren Mitglieder spielen ja schon auch eine wichtige Rolle in der FDP, denn bei den Erstwählern hat die FDP vergleichsweise ja noch gut abgeschnitten. Da gibt es also Ausbaupotenzial, während man bei den kommenden Wahlen in den Bundesländern in diesem Jahr ja eher darum bangt, schafft man die 5-Prozent-Hürde oder eben auch eher nicht. Und man erwartet auch, dass die FDP und Christian Lindner die Erfolge in der Bundesregierung besser sichtbar darstellen. Beispielsweise Steuererleichterungen, das Deutschlandtickets und so weiter. Allerdings ist dieser Appell, dass man die eigenen Leistungen in der Bundesregierung deutlich sichtbarer hervorstellt, auch etwas, was ich schon vergangenes Jahr hier beim Dreikönigstag gehört habe. Also ganz so einfach scheint das nicht zu sein.
1: Es könnte ja für die FDP ziemlich knapp werden in den neuen Bundesländern, wo gewählt wird, in Sachsen und Thüringen. Mit welchen Themen wohl will die FDP dort? Punkten.
4: Also wir schauen ja hier jetzt vor allem auf die baden-württembergische FDP. Das sind auch die Redner, die heute hier schon gesprochen haben. Was sich aber auch beim Dreikönigstag inzwischen herauskristallisiert, ist das Thema Migration. Das will man offensiver angehen. Es stehen ja auch noch Europawahlen, nicht nur Landtagswahlen an und Kommunalwahlen. Und da zeigt sich doch, dass man der Landesvorsitzende Teurer hat beispielsweise von einem Kontrollverlust in der Migration gesprochen. Das will man verhindern, die Außengrenzen besser schützen. Man sieht da ganz klar eine Bedrohung von Populisten, die von den Leuten und den Regierenden da oben und den Menschen da unten sprechen würden. Und dabei hätten doch die Menschen da unten die da oben gewählt und seien eigentlich auch selbst mit für Politik verantwortlich und hätten Einflussmöglichkeiten. Also die FDP will dieses Thema Migration in Zukunft schon definitiv offensiver nutzen, um sich auch und sich der AfD zu stellen und um die AfD zu stellen.
1: Donnerstagabend gab es ja diese Entgleisung bei den Bauernprotesten, als Vizekanzler Habeck mit seiner Fähre ankam. Heute wollen die Bauern ja auch in Stuttgart demonstrieren. Läuft das einigermaßen zivilisiert ab?
4: Ja, das tut es eindeutig. Die Bauern haben sich hier mit Traktoren und Transparenten am Eckensee vor der Stuttgarter Oper und vorm Landtag positioniert. Die haben ihre Forderungen übergeben. Diese Steuererleichterungen, die jetzt die Bundesregierung doch noch mal bei der Kfz-Steuer in Aussicht gestellt haben, das reicht denen nicht. Die wollen da mehr erreichen. Der Landesvorsitzende Teurer hat die Forderungen entgegengenommen, hat gesagt, wir haben Verständnis. Wir sehen die Bauern auch als mittelständische Unternehmen. Andererseits hat er dann auch wieder auf die Schuldenbremse verwiesen und hat gesagt, na ja, so viel können wir da wahrscheinlich äh, dann auch nicht machen. Die Bauern bleiben dabei. Sie wollen protestieren, auch in der kommenden Woche ab Montag.
1: Astrid Maisoll aus unserer Redaktion Landespolitik in Stuttgart live vom Dreikönigstreffen der FDP. Von der FDP zur CSU, genauer gesagt zur CSU-Landesgruppe im Bundestag. Die kann mit dem Treffen in Kloster Sion nicht auf eine 140-jährige Tradition zurückblicken. In Sion findet die Winterklausur der Christsozialen erst seit 2017 statt. Vorher war man ja 40 Jahre in Wildbad Kreuth. Aber eins ist sicher, so flexibel wie beim Tagungsort wird die CSU bei den Themen nicht sein im Mittelpunkt. Der dreitägigen Klausur steht der Krieg Russlands gegen die Ukraine, außerdem die Migration und die Europawahl. Gäste sind der CSU-Vorsitzende Markus Söder und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Tim Aßmann berichtet.
6: Am ersten Tag der Klausur wird neben CSU-Chef Markus Söder auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kloster Sion erwartet, rund sechs Monate vor der Europawahl. Die CSU-Bundestagsabgeordneten werden von der Leyen voraussichtlich mit der Forderung nach einer sogenannten Drittstaatenlösung für Flüchtlinge konfrontieren. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hofft, dass von der Klausurtagung ein Signal ausgeht. Dass ein Schutzversprechen durch Deutschland, ein Schutzversprechen durch Europa nicht innerhalb der europäischen Grenzen erfüllt werden muss. Im Eckpunktepapier für die Klausur bekräftigt die CSU ihre Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen im Bund und nennt eine Reihe von Projekten der Ampelkoalition, die sie im Falle eines Regierungswechsels rückgängig machen will, wie das Bürgergeld und das Heizungsgesetz. Im Positionspapier enthalten sind auch erneut Vorschläge wie Entlastungen für den Mittelstand und steuerfreie Überstunden. Neu ist die Idee eines sogenannten Zukunftskontos, um den Bundesfreiwilligendienst attraktiver zu machen. Jeder Bundesfreiwillige, so der CSU-Vorschlag, würde bis zu 5000 Euro für Studium oder Weiterbildung bekommen. Tim Aßmann
1: berichtete vom CSU-Landesgruppentreffen. Fast genau auf den Tag vor drei Monaten hat Israel den Krieg gegen die Hamas begonnen. Inzwischen liegt der Gaza-Streifen fast komplett in Schutt und Asche. Die Menschen müssen im Freien schlafen, weil sie kein Dach mehr über dem Kopf haben. Die Bombardierung geht weiter. Das UN-Nothilfebüro OCHA sagt, Gaza sei zu einem Ort des Todes und der Verzweiflung geworden. Und Sie haben es in den Nachrichten gehört. Nach der Tötung eines hochrangigen Hamas-Führers in Beirut hat die die Hisbollah ihre Angriffe aus dem Libanon auf Israel verstärkt. Julio Segador berichtet.
5: Erst gestern hatte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah in seiner Rede deutlich gemacht, die Tötung des Hamas-Funktionärs Saleh al-Aruri in Beirut werde nicht ohne Reaktion und Strafe bleiben. Am Morgen dann folgte diese Reaktion. Mehr als 40 Raketen wurden von Hisbollah-Stellungen nach Israel abgefeuert. Raketenalarm in zahlreichen Städten im Norden Israels. Schon jetzt sind mehr als 70.000 Israelis aus ihren Dörfern und Städten entlang der Grenze zum Libanon und Syrien evakuiert worden. Auch Kiryat Shmona gleicht einer Geisterstadt. Ofia Yeheskeli, der stellvertretende Bürgermeister, bezeichnet die Situation als unhaltbar. Die Hisbollah hat in diesem Moment, so mein Gefühl, die Oberhand, weil die Stadt evakuiert wurde. Wir müssen diese Situation unbedingt ändern. Die Tatsache, dass wir hier die Bewohner evakuiert haben, ist für die Hisbollah ein Erfolg. Das darf so nicht weitergehen. Nur selten kommen die Bewohner Kirjatschmonas derzeit in ihre Häuser zurück, wenn, dann meist nur um einige Dinge zu holen. So auch Eitan Palbari, der auf zerborstene Scheiben blickt, zerborsten durch die Druckwellen der Detonationen. Wir kamen zurück, um Kleidung und Sachen für den Winter zu holen. Man sieht, dass hier viele Raketen eingeschlagen haben. Seit dem 7. Oktober werden wir hier ununterbrochen bombardiert. Das gesamte Gebiet wurde sehr stark beschossen. Wir alle haben unsere Häuser, unsere Geschäfte verlassen. Die ganze Stadt ist verlassen. Nur einige verängstigte Menschen kommen schnell hierher, um ein paar Dinge mitzunehmen. Und dann geht es wieder schnell
2: weg.
5: Die Hisbollah will mit dem Beschuss erst aufhören, wenn Israel seine Militäroffensive im Gazastreifen beendet, was nicht zu erwarten ist. Die Nacht über und am Morgen gab es wieder heftige Kämpfe, fast im gesamten Gazastreifen. Aus Doha in Katar meldete sich in einer Videobotschaft Hamas-Führer Ismail Haniye zu Wort. Er sprach direkt verschiedene arabische Länder an, in denen in den nächsten Tagen US-Außenminister Antony Blinken im Rahmen seiner Nahost-Krisendiplomatie erwartet
6: wird. Wir
5: hoffen, dass die verantwortlichen Brüder in den arabischen und islamischen Ländern, die mit dem US-Außenminister zusammentreffen, der amerikanischen Regierung klarmachen, dass die Zukunft und Stabilität unserer Region eng mit unserer palästinensischen Sache verbunden sind. Unterdessen ist die humanitäre Lage im Gazastreifen weiter katastrophal. UN-Nothilfe-Koordinator Martin Griffith erklärte, ein Großteil des Gazastreifens liege in Trümmern und sei mittlerweile unbewohnbar geworden. Dramatische Worte auch vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Kämpfe, Unterernährung und mangelnde gesundheitliche Versorgung hätten einen tödlichen Kreislauf geschaffen, der im Gazastreifen mehr als 1,1 Millionen Kinder bedrohe. Informationen
1: waren das von Julio Segador aus Tel Aviv. Der 6. Januar 2021, ein wild gewordener Mob stürmt das Kapitol in Washington. Das ehrwürdige Parlamentsgebäude in der US-Hauptstadt wurde besetzt, enttäuschte Trump-Anhänger, wollten Bidens Wahlsieg nicht anerkennen. Sie randalierten attackierten Polizisten und versetzten die Abgeordneten in Todesangst. Biden nahm den Jahrestag gestern zum Anlass für eine scharfe Attacke auf den mutmaßlichen Anstifter des Sturms aufs Kapitol, sein herausforderer Trump. Lassen Sie es mich klar und deutlich sagen. Trump sträubte sich, die Macht zu übergeben. Aber die Wahrheit ist, dass ich die Wahl gewonnen hatte und er ein Verlierer war. So US-Präsident Biden gestern. Die Wahrnehmung des Schicksalstages hat sich über die drei Jahre hinweg verschoben. Zugunsten Trumps. Und der will ja bekanntlich wieder Präsident werden. Sebastian Hesse kommentiert. Wie konnte das passieren? Heute vor drei Jahren war das
2: Entsetzen über den rasenden Mob, der gewaltsam in das ehrwürdige Parlamentsgebäude eindrang, um Joe Bidens Wahlsieg zu blockieren und Donald Trump im Amt zu halten, parteiübergreifend groß. Entsetzen über den Galgen, den die Randalierer vor dem Kapitol errichtet hatten und dazu Hängt Mike Pence skandierten. Entsetzen über die Volksvertreter, die sich in Todesangst in Sicherheit bringen mussten vor den wutentbrannten Trump-Anhängern. Und auch das Entsetzen über das Idol der Aufrührer. Stundenlang hatte Trump die Gewalteskalation untätig am Fernsehschirm verfolgt. Und als er den Mob schließlich zurückpfiff, war das mit einer Liebeserklärung verbunden. Vor drei Jahren galt Donald Trump als politisch erledigt. Heute jedoch steht er unmittelbar vor einem sensationellen politischen Comeback. Die republikanische Präsidentschaftskandidatur hat er so gut wie in der Tasche. In Meinungsumfragen liegt Trump in entscheidenden Swing States vor biden wie konnte das passieren? Die Gründe sind vielschichtig. Sie haben viel mit dem Zynismus von Trumps Parteifreunden zu tun, die sehr schnell realisierten, dass ihre Wahlchancen ohne die fanatisierte Trump-loyale Fangemeinde, die der Ex-Präsident für die Republikaner erschlossen hatte, deutlich sinken würde. Und sie haben mit dem Geschäftsmodell der rechten Medien zu tun, denen Trump Quote bringt und für den sie sogar die Wahrheit zu verdrehen bereit sind, auch wenn sie für das Verbreiten der Trump-Lügen Millionenstrafen berappen müssen, wie es Fox News tun musste. Aber ein Teil der Gründe lässt sich auch bei Joe Biden und seinen Demokraten finden. Bidens zentrales Wahlversprechen war es, die Wogen im Lande wieder zu glätten, die Bitterkeit und das Chaos der Trump-Jahre zu überwinden und für ein zivileres Miteinander zu sorgen. Biden hatte sich als Übergangspräsident empfohlen, als Grand Seigneur der alten Schule, dessen Alterswerk im Heilen der Wunden bestehen sollte, die sich das zerrissene Land in seinem fortwährenden Kulturkampf selber zugefügt hatte. Von diesem Wahlversprechen war schnell keine Rede mehr. Biden zog lieber seine Reformagenda durch. Immerhin hatte er seine Parteifreunde noch vor dem zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gewarnt, wohlwissend, dass das aussichtslose Impeachment des ohnehin abgewählten Ex-Präsidenten vor allem eines bewirken würde, die Reihen der Republikaner schließen. Und dann hat sich das Lebensgefühl in den drei Jahren seit dem Kapitolsturm dramatisch verschlechtert. Das Land ächzt unter eskalierten Preisen für Energie und Lebensmittel. Als Inflationstreiber gilt auch Bidens Ausgabenpolitik. Milliarden für Klimaschutz, Milliarden für Soziales, Milliarden für Infrastruktur, Milliarden für Kriege am anderen Ende der Welt. Geschickt nutzen die Republikaner die realen Existenznöte vieler Amerikaner, um Stimmung gegen Biden zu machen. Dass der zunehmend alt, gebrechlich und verwirrt wirkt, trägt auch nicht zur Beruhigung bei. Und so konnte es passieren, dass das politische Leitmotiv für einen möglicherweise sogar wahlentscheidenden Teil der Bevölkerung lautet, Biden muss weg. Wer so empfindet, dem erscheint der Anstifter vom 6. Januar 2021
1: inzwischen als das kleinere Übel. Vor drei Jahren stürmten Trump-Anhänger das Kapitol. Der Ex-Präsident steht kurz vor einem neuen Comeback. Sebastian Hesse kommentierte. Haben Sie an der Bushaltestelle mal von Ihrem Handy hochgeschaut? Ja, jeder schaut in sein Handy. Instagram, TikTok und Snapshot sind aus dem normalen Tagesablauf eines Kindes, eines Jugendlichen und eines jungen Erwachsenen nicht mehr wegzudenken. Wie genau sich dieser Konsum auf ihr Wohlbefinden, ihre mentale Gesundheit auswirkt, ist bis heute schlecht erforscht. Das liegt auch daran, dass die Betreiber dieser Dienste zahlen, die mehr Aufschluss darüber geben könnten, unter Verschluss halten. Und die Jugendlichen selbst? Sind sie wirklich nur noch in der digitalen Welt unterwegs? Elena Weid hat sich in der Innenstadt von Mainz umgehört.
3: Das Wetter ist mies an diesem Tag. Dicke Regenwolken hängen am Himmel, es windet. Doch die Jugendlichen bleiben trotzdem geduldig stehen und zücken ihr Smartphone für diese eine Zahl Bildschirmzeit,
5: wer, wer bietet 9 Stunden? 9? Ja. ja,
3: ich glaube, sie ist am meisten, aber 10 ja. Stunden Nein. 34. Okay, überbietet sie noch. gestern als 9 Stunden 12. Doch seine Schwester, sagt einer der 15-Jährigen, ist noch schlimmer. Seitdem sie ein Handy hat, kommt sie kaum noch aus ihrem Zimmer. Fairerweise muss man sagen, dass einige auch angeben, ihr Handy zum Sport zu nutzen oder um was für die Schule nachzuschauen. Doch die überwiegende Bildschirmzeit geht dafür drauf. Was machst du da so neun Stunden? Ähm, TikTok schauen, Snapchat machen. Ja. Instagram, Stories. Insta, TikTok. TikTok Snapchat. Ja. Ja. TikTok, Snapchat, Instagram. So das Klassische halt. Nicht jeder im gleichen Ausmaß wie zum Beispiel diese vier Schülerinnen, alle 16 Jahre alt, zeigen.
4: Es gibt Tage, da sind es drei Stunden, aber eigentlich, das ist auch
3: eher selten. Also zwei Stunden ist bei mir super. Ja, zwei ja. Stunden. Dass viele auch während einem Treffen mit Freunden mittlerweile immer wieder aufs Handy schauen, nervt die Schülerinnen sogar sehr. Aber es fällt einem manchmal auf, wenn man sich so irgendwie trifft und dann doch irgendwie alle am Handy sind und man sich dann so denkt so, was machen wir hier gerade eigentlich? Auch der 17-jährige Henry, 11. Klasse, wollte weniger Zeit am Handy sein. Vor kurzem erst hat er sogar TikTok gelöscht und empfiehlt das auch seinen Freunden.
6: Ich habe jetzt auch einige schon dazu
4: angestiftet, halt TikTok zu löschen, so weil es halt einfach... Ein bisschen Zeitverschwendung ist im Großen und Ganzen.
3: Seitdem hat sich seine Bildschirmzeit halbiert, sagt er. Er nutzt zwar weiterhin Instagram, dort aber bewusster. Vor allem, um sich zu inspirieren, da er Mode mag und entsprechenden Influencern folgt. Dass Social Media jedoch für einige auch ein Problem ist, kennt Henry aus seinem Bekanntenkreis.
4: Man sieht halt so ähm, zum Beispiel gerade einen Freundeskreis und einer postet was mit seinen ganzen Freunden und wie sie zum Beispiel feiern sind oder so. Und dann denkt man sich, ah, wieso,
3: wieso mache ich das nicht? oder Wieso habe ich nicht so viele Freunde? Und dann ist es halt ein bisschen schwierig. Der ewige Vergleich mit anderen. Die Likes unter den Fotos, eine scheinbar perfekte Welt. Ein Problem bei Social Media. Henry kann sich da mittlerweile besser abgrenzen. Das ist auch eine Frage des Alters, erklären diese beiden 18-jährigen Schülerinnen aus Mainz. Also ist bei mir jetzt persönlich so, dass ich jetzt nicht so bin, dass ich das alles glaube, was da gezeigt wird. Und da sieht man auch mittlerweile schon schneller, dass vieles Fake sein kann, auch wenn die Haut zum Beispiel echt aussieht, aber halt trotzdem makellos ist, wo man sich trotzdem hinterfragt, das geht ja eigentlich gar nicht so. Sagt Lisa. Allerdings sagt sie auch, dass viele Jüngere das noch nicht so gut durchschauen. Obwohl sie selbst in der Grundschule ein Handy bekommen hat, würde sie das mit ihren Kindern auf jeden Fall anders machen. Also ich habe auch ältere Cousin mit Kindern und wenn ich da schon sehe, was sie so alles auf YouTube schauen und so, würde ich den Kindern nicht mehr so schnell ein Handy in die Hand drücken.